0: Quando è proibito dalla Conditions 18, Ciao, amici, e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Fashion Confidential. Un cappottino, un vestitino, un giacchino. Una moda che finisce tutta in ino. La griff Valentino. Risultato? Molto carino. Cominciava così un pezzo per il TG2 della Sera in cui raccontavo una sfilata di Valentino Garavani al Carusel du Louvre di Parigi. A questo attacco seguiva un'intervista a Matteo Marzotto, allora amministratore delegato della Maison e ovviamente al designer. L'ironia, insieme ad un tono piuttosto dissacrante, diciamo che è sempre stata una mia cifra distintiva. Pensavo che fosse un modo per catturare l'attenzione dei telespettatori, ma avevo decisamente sottovalutato l'assoluta mancanza di senso of humor di chi lavora nella moda. Lasciatemi dire che in questo mondo spesso ci si prende un po' troppo sul serio. La mattina seguente, uscendo dall'ascensore dell'albergo dove soggiornavo, si chiamava il Lottì, era la sede o il quartier generale di tutta la stampa, incontrai casualmente Matteo Marzotto e Daniela Giardina, allora PR della Grif. Per evitare di salutarmi, girarono entrambi lo sguardo dall'altra parte. Nel giro di pochi minuti squillò anche il mio telefono, era il direttore della sede RAI di Roma aveva ricevuto un telegramma in cui si chiedeva spiegazione per il tono a dir poco irriverente del servizio. Com'era possibile, questo più o meno era il testo, che un critico si permettesse una tale mancanza di rispetto nei confronti di un monumento della moda italiana? Le mie parole erano state giudicate assolutamente inopportune e oltraggiose. Inutile tentare di difendersi, avevo proprio peccato di lesa maestà e sarei stata punita. Per alcuni mesi, infatti, non ricevetti alcun invito alle sfilate, fino a quando arrivò una telefonata di Giancarlo Giammetti, braccio destro di Valentino e artefice del suo successo. «E ora che facciamo la pace», mi disse scherzando. «Beh, se volete che al telegiornale si parli di voi, dovete rassegnarvi», risposi ridendo, «e quindi invitatemi di nuovo». Incidente diplomatico a parte, credo che Valentino sia uno dei più grandi maestri che il Made in Italy abbia mai avuto, oltre che uno dei pochi creatori capaci di far sognare e rendere le donne straordinariamente eleganti e raffinate. Ha dedicato la sua vita alla bellezza. Aveva 17 anni quando da Voghera prese un treno per andare a Parigi e cercare di entrare nel mondo dell'alta moda. Era ancora uno studente quando rimase incantato da un abito rosso in velluto indossato da un'anziana signora all'Opera di Barcellona. «Spiccava fra la folla, sembrava isolata nel suo splendore», raccontò in seguito. Erano gli anni della dolce vita quando nel 1959 aprì il primo atelier e decise che il rosso sarebbe stata la sua firma. Quale altro designer può vantare la paternità di un colore come se non fosse mai esistito prima? Il rosso valentino è una particolare tonalità che contiene delle punte di verdi e di blu che non si lascia condizionare dall'incarnato femminile e dai suoi riflessi, ma si armonizza perfettamente con le cromie di ogni volto. A Roma è il colore degli imperatori, e l'ultimo imperatore ne ha fatto il simbolo del suo regno di sontuosità ed eleganza. E a proposito dell'ultimo imperatore, sapete che in una delle scene iniziali del documentario Ci sono anch'io? Intervistavo Giancarlo Giammetti. Come definirebbe in una parola il bilancio di un uomo che ha scelto di essere un'ombra sia pure determinante? Gli chiedevo. Felicità, rispose. Senza di lui, d'altra parte, Valentino Garavani non sarebbe mai diventato quel gigante che è. Giammetti è stato uno stratega geniale e attento ad ogni dettaglio. Appassionato di fotografia, ricordo la straordinaria abilità nel catturare tutto quello che succedeva nel backstage di una sfilata, oltre alla capacità di trasmettere serenità e calma al compagno di una vita talvolta anche capriccioso, diciamo la verità. Quando entrai per la prima volta nel suo atelier in Piazza Mignanelli a Roma, il cuore della Valentino, e non a caso la città più amata dal couturier, rimasi esterrefatta. Erano allineati tutti i manichini che riproducevano i corpi delle clienti speciali, Anna Wintour compresa ovviamente. Bastava una telefonata per ordinare una toilette, Lo stilista inviava lo schizzo e le sarte si mettevano all'opera tagliando, cucendo e ricamando. Un abito couture richiede migliaia di ore di lavoro e ai tempi poteva costare oltre 300 milioni di vecchie lire. Mi piaceva intervistare le sue premiere perché raccontavano con affetto, ammirazione e reverenza l'enorme lavoro che c'era dietro ogni creazione e l'attenzione maniacale del signor Valentino, come lo chiamavano, nel controllare ogni giorno l'evoluzione delle cuciture o dei ricami. «Niente sfugge al suo sguardo», mi confidò Elide, che da pochissimo ha lasciato la sartoria dopo aver dedicato una vita all'azienda. Fu lei a raccontare ai miei telespettatori quanti segreti inimmaginabili ci siano dietro la costruzione di un capo d'alta moda. Chi lavorava nel leggero aveva una specializzazione diversa da chi invece si occupava dei capispalla, capotti, il cosiddetto pesante. Manualità ed esperienza, precisione millimetrica e cura dei dettagli, il savoir-faire, insomma, delle petite man, come vengono chiamate e la celebrazione anche del lusso più esclusivo. In quei luoghi ho visto capolavori artigianali destinati a tante teste coronate d'Europa. Altri tempi francamente penso di sì, anche se la Valentino di oggi continua ad investire nel fatto a mano e per questo ha aperto una scuola per i giovani apprendisti. C'è da dire Valentino Garavani ha fatto della bellezza uno stile di vita. Non credo potrò mai dimenticare la colazione a cui fui invitata con un ristretto gruppo di colleghe nel castello di Vadville fuori Parigi. Si chiamava George o Richard, non ricordo, ma sono certa che fosse perfetto per il ruolo di maggiordomo al servizio dell'imperatore, ci aveva accolto in livrea e guanti bianchi e avrebbe potuto essere anche un lord inglese a giudicare dal portamento e dall'aspetto. La dimora era splendida, degna di una leggenda della moda, unica raccomandazione che ci fece il padrone di casa, non scattare fotografie. Fu lo stesso Valentino, seguito dagli amati Carlini, a mostrarci il giardino meravigliosamente curato e con un'infinita varietà di rose, la scuderia per i puro sangue e le stanze private, dal guardaroba con abiti e camicie disposte per ogni sfumatura di colore, gli stivali di cuoio perfettamente lucidati e la camera da letto piena di ritratti delle sue amiche e clienti più care da Elizabeth Taylor a Jackie Kennedy a Lady Di a Sophia Loren. Insomma, c'erano tutte. «Credo che nessuno raggiunga la perfezione di Valentino nell'arte di ricevere. È una mia grande passione», mi disse, mentre ammiravo le porcellane. «Le ho comprate in ogni parte del mondo È diventata una collezione sparsa in tutte le mie case, Roma, New York, Londra, il Stad». Sedevo alla sua destra ed ero colpita dalla gentilezza che riservava a noi commensali. Mi aveva confidato che anche da solo il piacere più grande era apparecchiare la tavola con cura e in modo diverso per ogni occasione. Era tutto assolutamente perfetto, impeccabile, dai cristalli ai sottopiatti con i cigni provenienti da un servizio dell'imperatrice Caterina II di Russia, alle ciotole veneziane di Venini una vita considerata da molti fuori dalla realtà, ma Valentino in 45 anni di carriera ha costruito un sogno vestendo regine aristocratiche, dame del jet set internazionale e dive dello star system che ovviamente non sarebbero mai potute mancare al suo addio alle passerelle. La fama del ragazzo di Voghera venne celebrata nel luglio del 2007 con un evento durato tre giorni fra mostre antologiche, parti blindati e una sfilata meravigliosa artefice delle scenografie, il premio Oscar Dante Ferretti. Ho ricostruito il Tempio di Venere con colonne bianche in vetro resina dietro l'arco di Costantino e ideato un padiglione che ricorda una pagoda cinese a Villa Borghese. Non avrei potuto realizzarli diversamente per un personaggio che è stato definito l'ultimo imperatore, il nuovo Giulio Cesare o re di Roma. Il menù Era rigorosamente internazionale onde evitare gaff, mousse di avocado con pomodorini, pesce al limone, riso selvaggio alle mandorle e a soddisfare la passione per i dolci del couturier gelato di vaniglia con frutti di bosco. Ad alietare i mille invitati la voce di Annie Lennox e fra le altre tante bellissime Uma Thurman, Sienna Miller, Claudia Schiffer, Faradiba. Comunque una serata davvero indimenticabile e sono felice di aver partecipato a quell'addio. Ma fu proprio in quell'occasione che Valentino rilasciò una dichiarazione diventata celebre. Preferisco lasciare la festa finché c'è gente. C'è da dire che a differenza di alcuni suoi colleghi ha avuto il coraggio di lasciare la scena appunto e fare un passo indietro nel momento in cui ha colto un bisogno di aria nuova. Oggi, a portare avanti la ricerca della bellezza di Messier Garavani un suo allievo Pierpaolo Piccioli e non è raro che il maestro vada ad applaudire l'allievo. Valentino comunque è uno dei nomi che ha reso davvero grande il Made in Italy nel mondo. Nel 2006 gli è stata conferita la legion d'onore a Parigi e nel 2018 il Parlamento europeo lo ha onorato con il premio «La moda veste la pace» per l'abito bianco disegnato nel 1991 durante la guerra del Golfo, con la parola «pace» scritta in 16 lingue diverse. È la creazione che mi ha dato più soddisfazione», disse. Una storia di glamour e bellezza, lusso ed esclusività spero vi sia piaciuta e spero vi piaccia anche quella che vi racconterò nella prossima puntata un altro grande maestro della moda italiana un architetto che è riuscito a fondere il rigore della geometria con il romanticismo della poesia a lunedì